1: Herzlich willkommen zu Kreuz und Flagge, dem Podcast über die religiöse Rechte. Mein Name ist Annika Brockschmidt. Heute ist wieder der Verfassungsrechtler Andrew Seidel zu Gast, der uns durch den Dschungel des amerikanischen Justizsystems führen wird und der uns erklärt, mit welchen rhetorischen Tricks sich von der religiösen Rechten beeinflusste oder ihr angehörende Richterinnen und Richter massiven Einfluss auf die Gesetze des Landes nehmen. Wir schauen uns außerdem aktuelle Urteile des Obersten Gerichtshofs an und diskutieren ihre Folgen für die amerikanische Gesellschaft. Aber fangen wir erst einmal an mit einer, nun ja, in Ermangelung eines besseren Wortes, mit einer Rechtstheorie oder Philosophie, der sich die allermeisten der rechtskonservativen extremen Richterinnen und Richter am obersten Gerichtshof verschrieben haben, dem sogenannten Originalismus.
0: I mean original, originalism is nonsense the the, the justices have, know what outcome they would like to get to, and then they work backwards from that to develop the rationale and the the legal philosophy that gets them there uh, and decades of reverse engineering these decisions have led them to this this um It's, it's not really a methodology or a philosophy but it, we'll, we'll call it a philosophy for now, called originalism.
1: Ein Werkzeug also das einen intellektuellen Anstrich hat um zu den Urteilen zu gelangen die der religiösen Rechten gefallen. Wie argumentiert der Originalismus?
0: Basically they try to look at the original intent of the the people who wrote the law um, when they are interpreting it. Uh, and of course you know some of these laws were written in, in the 1700s in the early 1800s when you know women were considered property when black people were considered property I mean it's an inherent the, the point being it is an inherently bigoted view of the law um, and it is trumpeted uh, with With great fanfare here, they act. There's a there's a um, there's a holier-than-thou flavor to the originalism that really um, pairs nicely with the deep religious fundamentalism of many of the judges who who push this originalist philosophy. There seems to be a A pretty significant overlap uh, between uh, you know the the reverence for holy writ and holy text uh, and the way and the originalist judges as well yeah I, I wrote about this um, a while back um, when when they were considering Kavanaugh for the confirmation, I wrote about how originalism has the, these really interesting parallels uh with with literalist religions um and how it gets you into weird places i mean and there, there's there's rampant examples of hypocrisy in this too they use originalism when it's convenient and when it's not they they jettison that and create something else to get to the decisions they want It really is just meant to put them up on this higher plane and say, see, we're just sticking with the way the law was written. You guys are the activists out there changing everything and doing all this stuff wrong. That, that's that's really what it, it it's only meant um as a way to protect themselves from the criticism of being activist judges, which is exactly what they're doing.
1: <laughs> das bedeutet, sich hinter der Philosophie des Originalismus zu verstecken, liefert zweierlei Einerseits erlaubt diese sogenannte Philosophie, wie gotte Urteile zu fällen, da man, wenn man Gesetze so auslegt, wie sie in den 1700ern und 1800ern ausgelegt wurden, zwangsweise dazu kommt, und gleichzeitig kann man sich als besonders treu zum Gesetzestext darstellen. Denn wenn Gesetze so ausgelegt werden wie damals, hat das dramatische Folgen. Erinnern wir uns daran, nur ein Beispiel, wer damals überhaupt Rechte hatte. Weiße, landbesitzende Männer. Das war's. Und das spiegelt sich natürlich in den Urteilen wieder, wenn sie auf der Basis des Originalismus gefällt werden. Und das entspricht den Vorstellungen einer religiösen Rechten, die wieder genau zu dieser Hegemonie zurückkehren will. Eine interessante Parallele, die Andrew hier anspricht, erklärt, abgesehen von diesen praktischen Ergebnissen der Anwendung dieser Philosophie, weshalb Richterinnen und Richter den Originalismus so aggressiv bewerben, nämlich als moralisch überlegene Auslegung der Verfassung. Die Art und Weise von religiösen Fundamentalisten, ihre heiligen Texte wörtlich zu nehmen, ohne jeden Raum für Interpretation oder Spielraum zu lassen, das wird hier gespiegelt. Auch hier bemerken wir also wieder, wenn die religiöse Rechte argumentiert, dann kommt es nicht auf inhaltliche Kohärenz an. Denn, wie so oft gilt auch hier, die Richterinnen und Richter halten sich nur an die von ihnen so hoch gelobte Philosophie des Originalismus, wenn das zu den von ihnen gewünschten Ergebnissen führt. Der Originalismus dient als moralisches Schutzschild vor Angriffen und Kritik an den extremen Urteilen, die das Gericht fällt, weil man sich darauf berufen kann, sich doch lediglich ganz genau an den Verfassungstext gehalten zu haben und alles andere als Aktivismus deklassiert. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, okay, wenn man also sagt, die Verfassung gilt exakt so, wie sie geschrieben wurde, wie stehen diese Leute dann überhaupt zu den Zusatzartikeln? Sind sie dann gegen das Frauenwahlrecht oder gegen das Wahlrecht von People of Color? Denn genau das wäre ja die logische Schlussfolgerung aus ihrer Position.
0: They would bring in, they would bring in the, the amendments as um, actually amending the original text of the Constitution and then try to look at what um, the authors of the amendments meant at that time. Um, But it's still not um i mean that is even that is pushing it a stretch again it's it you and i are speaking of it a little bit right now as though it is this legitimate and intellectually consistent philosophy and 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 that's where it's not um it is just it is it's a tool of convenience um they use the philosophy when it when the outcome suits the conservative agenda And when it doesn't, they're no different than other judges who they rail against. And you know there was, there was a case um, that Kavanaugh sat on, the, on one of the lower courts for, that, that, is the, that is the example in the piece that I wrote a couple of years ago. Um, and the case was challenging the use of the phrase, so help me God, when US presidents take the oath of office. Because the oath of office is actually written out verbatim in our Constitution, and it doesn't include the words, so help me God. It ends, will to the, to the best of your ability, preserve, protect, and defend the Constitution. It's, it's period. So if you ever have a case for being an originalist, that is as clear as you can get. The Constitution is saying, President, you say these words and these words only. And so that was challenged. The fact that a lot of presidents add the words "so help me God" onto it was challenged. And Kavanaugh, who is the originalist, said, "Yeah, you're wrong. You they can, they can add those words. It's totally fine." I mean, so it's it's as it is just as hypocritical as it can possibly be. I mean that that's, that of all the cases where an originalist would have to come down, I mean that is as, as clear as you can get.
1: Ich finde, hier wird ein Problem deutlich, das auch ich immer wieder habe, obwohl ich es eigentlich besser weiß. Die Art und Weise, wie die religiöse Rechte hier argumentiert, und das ist auch in vielen anderen Themenbereichen der Fall, ist so in sich unlogisch, dass man darauf brennt, nachzuforschen, wie sie diese kognitive Dissonanz intellektuell wegargumentiert Und darüber vergisst man eben sehr leicht, dass inhaltliche Kohärenz nicht das Ziel der religiösen Rechten ist, sondern dass, um bei diesem Beispiel zu bleiben, Originalismus nur der Smokescreen ist, der hochgehalten wird, um zu den schon vorher feststehenden Zielen zu kommen. Gleichzeitig hat diese Strategie aber noch einen weiteren praktischen Nebeneffekt.
0: What they, what they really ist die... The public narrative, the media narrative, that they are the ones who are faithful to the original document, to the original meaning of the Constitution, to what it means to be an American. I mean, at its most basic level, that is what the Christian nationalism here is about. It's about it's a fight over what it is to be an American, who is a real American and who's not. Um, and the This is just another aspect of that because once once they, once they have that narrative, nothing else matters almost in a way, right? It, it's it's a way for you to label your enemies and label yourselves, and then you don't have to agree with them because you've already labeled them as the outgroup who's wrong, and that's then you've won the game.
1: It's very handy. It is. <laughs> Vor diesem Hintergrund und all dem, was wir bei seinem ersten Besuch hier in diesem Podcast über die Ernennung der aktuellen Richterinnen und Richter erfahren haben, wollte ich von Andrew wissen, wie er den obersten Gerichtshof sieht in seiner aktuellen Form und wie weit seine Schlussfolgerung geht.
2: So, do you view this court in the way that it's put together now and the people who are on it now? Do you view it as essentially illegitimate?
0: Yes. Es
1: gibt Lösungsansätze dafür, wie man mit dem Problem umgehen kann. Die Reform und die Erweiterung des Supreme Courts beispielsweise. Vielleicht fragt ihr euch jetzt... Was interessiert uns das hier, weit weg von den USA, wer dort im höchsten Gericht sitzt? Weshalb sollte man auch hierzulande ein Bewusstsein dafür schaffen, dass diese Institution von der religiösen Rechten gekapert und korrumpiert wurde? Und darauf hat Andrew eine sehr eindeutige und leider sehr beunruhigende Antwort.
0: It has to be expanded and rebalanced. I mean, and, and You know, a lot of the problems that we are facing here in the United States and actually I'll say a lot of the problems we're facing globally. I mean, the, the global climate crisis, uh, you know, it, it, all of those solutions uh, to the global to at least America's role in helping fix the global climate crisis, uh, to the voting rights issues that we're seeing here, to reproductive justice, everything is going to go through that Supreme Court uh so all of the great progressive solutions in the world don't matter because that court is going to get to rule on their legitimacy and it is an illegitimate court that is bent on imposing a conservative political agenda on the country and on the world in part
1: so wird glaube ich erst die dimension des problems deutlich alle globalen krisen die es jetzt und in der Zukunft zu bewältigen gilt und die nur gemeinsam angepackt werden können, wenn die Menschheit eine Chance haben will, können und werden an diesem obersten Gerichtshof scheitern, wenn sich nichts an seiner Zusammensetzung ändert. Ein Beispiel ist die Klimakrise. Amy Coney Barrett weigerte sich, in ihren Confirmation Hearings im Senat anzuerkennen, dass der Klimawandel wissenschaftlich belegt ist. Sie versuchte, den Fragen auszuweichen. Kleine Fußnote am Rande. Ihre Familie hat enge Verbindungen zur fossilen Brennstoffindustrie. Gehen wir einen Schritt weiter und schauen uns mal im Detail an, was der oberste Gerichtshof in der letzten Zeit für Urteile gefällt hat und weshalb sie so problematisch sind. Es gab ja viel Berichterstattung, die immer wieder abwinkte und meinte, das sei alles gar nicht so dramatisch und das Gericht sei gar nicht so extrem, wie viele Expertinnen und Expertinnen seit langem warnen. Was sind in your opinion, more insane
2: rulings this court has <laughs> <laughs> delivered as of late.
0: Well, uh, so, yeah, I mean, so the next, the next book, I am going over all of the um, religious freedom and sort of state church rules, and, and they have not gotten one of those right for almost two decades now
1: hier nur eines der zahlreichen Beispiele von Nonsensurteilen zum Thema Trennung von Kirche und Staat bei dem die religiöse Rechte unter dem Deckmantel des Arguments der Religionsfreiheit für christliche Parteien vor Gericht urteilte.
0: Ich um, I mean they allowed a 40 foot tall Christian cross to stay up on government property and be maintained with government funds because it was secular they said.
2: Um, because it was there before, was that the argument?
0: It, that was part of it as well, it's been there for a long time. Um, it, it would actually be hostile to religion if we took it down, um, which implicitly admits that it is religious, which is why they also then turned around and said, well actually it's also secular, it's very, it's a, if, if, if that doesn't make any sense to anybody who's listening, it shouldn't, because it doesn't make any sense, <laughs> okay, it's a nonsensical
1: opinion. Also nochmal. Das Kreuz durfte auf öffentlichem Boden stehen bleiben, weil es nicht religiös sei, sondern säkular und schon so lange dort stehe. Außerdem sei die Entfernung dieses angeblich säkularen Kreuzes aber eine Diskriminierung von Religion. Auch hier sehen wir also wieder, die Argumentation ist in sich nicht logisch, weil sie es a. nicht sein kann und b. das nicht einmal versucht wird. Das einzig Wichtige für diese extrem rechten Richterinnen und Richter ist es, dass es zu einer pro-christlich-nationalistischen Entscheidung kommt. Ein zweites Themenfeld, in dem der oberste Gerichtshof extreme Entscheidungen gefällt hat, betrifft den Einsatz von Steuergeldern. Eigentlich dürfen die nämlich nicht an religiöse Institutionen oder Einrichtungen weitergegeben werden.
0: They also, haben auch für in ein paar uh, we've, had, we've had long rule in this country that The taxing power of the government cannot be wielded to take money from citizens and then turn around and give it to churches or houses of worship or religion or religious schools. And they've completely gutted and overturned that rule. And they've actually said that um, essentially that that rule is hostile to American Christians, that it's discrimination against American Christians, um, which, again, is elevating that that class above everybody else. Um so I mean those are some of the ones that people might not be as familiar with that kind of have not made the news. Um the the two that are most insane I think at least recently, uh, we can just stick with the last year, um are are the courts decisions on abortion and on covid.
1: Die Urteile, die vermutlich mehr Leute mitbekommen haben, sind die zu den Themen Abtreibung und Corona Maßnahmen. Dazu eines vorneweg das Recht auf Abtreibung ist verfassungsmäßig geschützt und zwar landesweit, seit dem Urteil im Fall Rogan grade von 1973. Auftritt Texas. Denn dort wurde mit dem sogenannten SB-8-Gesetz Abtreibung effektiv für illegal erklärt. Der Fall landete vor dem obersten Gerichtshof durch eine Klage von Abtreibungsprovidern. Und der Supreme Court weigerte sich, das Gesetz zu stoppen und erlaubte damit effektiv Texas, Abtreibungen im Staat zu verbieten. Denn das texanische Gesetz verbietet Abtreibungen schon nach der sechsten Woche, wenn die allermeisten Schwangeren also noch gar nicht wissen, dass sie überhaupt schwanger sind. So
0: we had this really crazy um, abortion ban that went into place in a state called Texas, which people probably have heard of. Uh, Texas, I lived in Texas for a while, it is among the worst. Um, I have. I still have family there. I actually have a sister right there who's who lives in Texas right now and is pregnant and she's due any day and I'm just, um, I'm terrified for her because the laws in place are draconian right now. And I mean, abortion is medical care. It's healthcare. And if something goes wrong, I don't know what uh, that's going to look like. Um, I'm deeply, deeply concerned for her at this point. At this particular time.
1: Doch das war nicht alles. Doch das war noch nicht alles. Denn das texanische Gesetz hatte einen perfiden Kniff, was seine Durchsetzung anging. Denn das texanische Gesetz hat einen perfiden Kniff, was seine Durchsetzung betrifft.
0: Uh, the right to has here in den USA right under the US Constitution since Roe versus Wade, which came down in the early 1970s, 1973. Um, other states allowed it before then. Um, and essentially what the Supreme Court did was allow Texas to say, yeah, we don't want to follow that rule. We're going to go ahead and ban abortion. And the US Supreme Court uh, earlier last month said, yeah, that's fine. In early September, they let they let a, a, a law that was deliberately written to over, to refute Roe versus Wade, uh, to go into effect. So this was a way to try to get around uh, possible lawsuits. The, it, essentially, it enacted mob rule over the womb. And what it did was allowed any individual to sue somebody who aided or abetted a woman who got an abortion. Uh, so this means if you are a doctor who provided an abortion, you could be sued by anybody who knew that you provided an abortion. If you were the receptionist at the medical clinic that provided abortion, you could be sued for organizing the appointment at which a woman uh, got an abortion. Uh, I mean, so in and the, and the list is, is endless. Uh, and there was actually rewards. You, I mean, there were bounties. A minimum of $10,000 bounty uh, was, was offered uh, for anybody to bring these lawsuits.
1: Klägerinnen and Kläger müssen zudem nicht einmal Anwohner des Staates Texas sein.
2: I get that right, that you don't even have to be a resident of the state of Texas to sue.
0: That is correct. The, the first uh, two of the first three lawsuits were not filed by Texans. Uh, one was Arkansas and one was Illinois.
1: Ein weiteres absurdes Element des Gesetzes. Eine Person kann unbegrenzt oft für ein und dieselbe Abtreibung verklagt werden.
0: So, yes, um, and in fact, the first three lawsuits were all suing the same doctor for the same abortion. Um, and that was actually a little bit of a flaw in the devious design of this law. Um, it, this is getting really deep into to U.S. law. But there's a, there's a rule called interpleader here in the United States. Uh, it's under the Federal Rules of Civil Procedure. It's, I think it's Rule 22. And it allows... Um, it, let's say you have a piece of property and a bunch of different people have claimed ownership over that property. You can go into court and say, okay, I have this property. You guys figure it all out. Essentially that's what is happening here, right? They they're all claiming that they get that $10,000 minimum reward. And so the doctor sued in Illinois, which is a more liberal court, um, to say you guys all figure out who owes who I would owe this money to. Oh, and by the way, this law is completely unconstitutional, the court can't award the money anyway. So es
1: gab kurzen Jubel, als ein Bundesrichter das Gesetz blockierte. Andrew erklärt hier, wie die Hierarchie der verschiedenen Gerichte in den USA funktioniert und wer wen überstimmen kann und zeichnet für uns nach, welchen Weg das texanische Antiabtreibungsgesetz bisher hingelegt hat.
0: So, yeah, I mean, so essentially we have three levels of federal courts in the United States. You have the district court, which is the lowest level. They do the trials. Then you have the circuit courts, which are the courts of appeals. And then you have the Supreme Court. Um, and we have, uh, well, 13 circuits, but uh, really 12 numbered circuits. And the fifth circuit is the most conservative. Going back to that crazy conservative, which is how I describe Alito, most of the judges on the Fifth Circuit are that crazy kind of conservative. Um, and they are going to be the ones who are deciding this appeal from the lower court, the district court in Texas. Um, I am first of all, I think it's so the judge who rules um, that the Texas law was unconstitutional was I believe Judge Pittman. Um, and it was an absolute. It was a fantastic decision. Uh, 120 or so pages, so little, little lengthy, but really, um, that was deliberate. It was, it was meant to be exhaustive uh, because when the Supreme Court refused to strike down the law uh, earlier, as we were talking about, one of the things they said was, "Look, there's a lot of questions that we just don't have answers to about this law." So we're not going to like, we're not going like defend the rights of people under the constitution. We'd have to answer all these questions. We're just, you know, we've, we're too tired. It's summer. I don't, I don't know. Anyway. Um, so you have, you have, uh, so the judge was going out of his way to kind of answer and address all of those possibilities so that the Supreme court can't wiggle out of it that way again. But it, and it's already been appealed to the next level of, of the court system, which is going to be crazier. And then you get to the Supreme Court. And this is what I was talking about earlier, where all roads lead to the Supreme Court at some point. Um, so it's great now. Um, there's actually a question I haven't seen an answer to this yet today as to whether or not they're even providing abortions now that the law was struck down. Because the law itself included a provision saying that while the cases were being litigated, this law was in effect no matter what, and you could still be held liable. So even though the law is struck down right now, um, the way the law is written, they're saying, I mean, and this is why you, this is how you know that the law was so clearly meant to be unlawful when it was written. Um, and, I mean, you have an unlawful law and you have a law of the Supreme Court, so I'm not really optimistic about the the final outcome of this case.
2: So you're basically expecting the Fifth Circuit to basically say cast it into the fire.
0: Yes. Yes. I'm expecting the Fifth Circuit to do that the Supreme Court um then wouldn't even have to take the case.
1: Es kam genau wie Andrew es zum Zeitpunkt unseres Interviews prophezeit hatte. Der sogenannte Fifth Circuit Court of Appeals, eines der Berufungsgerichte des Landes, besetzt mit den vielleicht extremsten Richterinnen und Richtern auf Bundesebene, hob die Blockade des Gesetzes wieder auf.
0: Uh, abortion rights case um oral argument is set for december first on that it's uh Dobbs versus Jackson Women's Health um and, and so that they, they can they can formally and fully overrule Roe versus Wade in that case for the entire country not just for Texas.
1: Und diesem fall Dobson gegen Jackson's Women's Health widmen wir uns jetzt Nochmal, die Entscheidungen des Supreme Courts bezüglich des texanischen Abtreibungsgesetzes bisher, also beispielsweise, dass sie es nicht blockiert haben, und alle weiteren Überlegungen, die jetzt noch angestellt werden, haben noch nichts über die Verfassungsmäßigkeit des Gesetzes ausgesagt. Und darum wird es in Dobbs gegen Jackson's Women's Health gehen. Im Übrigen ein Gesetz, das zwar nicht ganz so krass ist wie das texanische, aber immer noch sehr extrem. Und auch das gehört zur Strategie.
2: So, so this... Um, this case is about a anti-abortion law that, on the scale of draconian abortion laws, is not as draconian as the Texas one, but is still pretty
0: shitty. It is. I, I think that's a fantastic way to say that. And I don't, I, I don't know if the concept of the Overton window is is um, international. Is it? Okay. Um, yeah. So I mean, really, and really, what you're seeing right now is just the the, the Overton window is being shoved so far. Into this anti-woman, anti-abortion side. I mean, now we're talking. Like people are talking about these clearly unconstitutional uh, rules that regulate a woman's womb, as though they're kind of reasonable. Um, it, it's it, it's the the change is so so fast, uh, and it's part of the reason I'm so very worried for my country.
1: Das Overton-Fenster, das Andrew hier anspricht, meint bestimmte Dinge oder Positionen, die im öffentlichen Diskurs als salonfähig angesehen werden. Und indem also die religiöse Rechte erst ein unfassbar extremes Anti-Abtreibungsgesetz wie das in Texas vorbringt, wo Abtreibungen nach sechs Wochen verboten sind und dann anschließend der Mississippi-Fall vor dem obersten Gerichtshof verhandelt wird, in dem Abtreibungen nach 15 Wochen verboten wären, tritt ein Gewöhnungseffekt ein. Wenn man lange genug über sechs Wochen gesprochen hat, klingen 15 Wochen plötzlich nach viel mehr. And it's, kind of, it's kind
2: of genius in its simplicity, because I think you just have to speak about no abortions after six weeks for long enough that people can't get used to it. And when you then say, yeah, but let's maybe talk about like, what about, what about 10? maybe 10. 10 would be more reasonable. Mm -hmm. It does seem more reasonable compared to the insanity, but it's still on, you know, on the yeah. scale.
0: Yeah. And and this is something that the conservative side in the United States just excels at. Their, their message discipline is, is unbelievable. I mean, they also have, you know, massive there was an entire fox news channel dedicated to pushing this narrative um and and they all get on the bandwagon and they just repeat it until they believe it uh, it's 1984 stuff you
1: know deshalb hat der supreme court all diese schlechte pr riskiert indem er das texanische gesetz durchgewunken hat wenn doch ohnehin schon am 1. Dezember ein fall angehört wird der dem gericht die möglichkeit gibt Roe versus wade ganz zu kippen
0: It's a it's a really good question, and I'll tell you that it's something that a lot of lawyers and law professors uh, have been asking themselves here. Um, anything any answer I give is is pure speculation. Um, I think um, the court first. I don't think they cared. Um, I, I think I think I honestly think that the five justices of the apocalypse on the Supreme Court plus Roberts are. I think they are firm believers uh, that they're they're saving lives by doing this, um, and that they, they believe the the cool <laughs> they believe that the elements in the anti-abortion Kool Aid. Uh, I, so I, I think they're one. They're they're ideologically aligned with that and willing to let it go into effect because of that.
1: Aber ideologische Überzeugung ist nicht die einzige Motivation, die Andrew hinter dieser bizarren Entscheidung sieht.
0: I also think that there is value for them in the confusion that is created after the decision. Um, so, for instance, the I read that decision, which again is very short. You know, it took me two minutes to read, and I, I immediately said, you know, Roe versus Wade is, is dead. It's it's been killed. And I, I stand by that and I think that's accurate. but there has been a huge debate, and you have other constitutional law professors saying, "Well, no, not technically." And that kind of confusion plays into the myth of the Supreme Court as this nonpartisan impartial body.
1: Hier kommen wir wieder zu der Verschleierungsstrategie, über die wir schon zuvor gesprochen haben. Solange das Gericht nicht Wort für Wort schreibt, Roe vs. Wade ist aufgehoben, lässt sich immer noch über die technischen Details diskutieren. Wobei völlig aus den Augen verloren wird, was der direkte Effekt dieser Urteile ist. In Texas ist die Anzahl der offen angebotenen Abtreibungen rapide gesunken, seitdem das Gesetz in Kraft getreten ist. Sein Inkrafttreten hebelt das verfassungsrechtlich eigentlich gesicherte Grundrecht auf Abtreibung aus. Das macht die Berichterstattung schwieriger, weil sie nuancierter sein muss, weil sie komplizierte Sachverhalte erklären muss und weil Teile der Medienlandschaft nach wie vor nicht verstanden haben, dass es keine Zwei-Seitendarstellung mehr geben kann, wenn eine der beiden Seiten sich von der Demokratie und ihren Regeln verabschiedet hat. Aber es ist genau dieser Mythos, in diesem Fall der Mythos vom unparteiischen Obersten Gerichtshof, der für die religiöse Rechte und ihre Richterinnen und Richter so wichtig ist.
0: Again, that myth is what they depend on for their legitimacy, for their decisions to have any force and value. So this, I think, part of it is doing it this way allows them to retain some of that mythos um, while still accomplishing that conservative checklist.
1: Und daran sollten wir uns auch orientieren, wenn wir versuchen abzusehen, wie der oberste Gerichtshof im Dobbs-Fall urteilen wird.
0: And even when they decide the Dobbs case, um, which will probably be in, you know, maybe April or May or June of next year, I would not expect them to explicitly overturn Roe versus Wade. I'd, I'd be surprised if they wrote an opinion that said that. I'd be more I'd more expect them to say um, this is an acceptable law. They'll, they'll allow these limits to go into place in other ways. But, you know, we're not overturning Roe versus Wade. And that can, then you also still have this. I mean, this has proven to be the best motivation for conservative voters in the last 40 years, the the, goal, the desire to overturn Roe versus Wade. Why would you get rid of that? Why would you burn that in a court decision? So um,
2: it also would give you, you know, nice headlines, court, Supreme Court refuses yep. to overturn will be great.
0: Yes. And, and, and our media is just absolutely willing to, to give those headlines. I mean, they're, they're eager to do it. Um, and part of that is because if you are a journalist that covers the Supreme Court, you, re you rely on that court for access. Um, which is why you know, I mean, Justice Alito is out there at Notre Dame punching down at these journalists. It's a warning. Yeah, it's terrifying. Yeah, we're we're like things are things are not good here in the United States right now. I'm scared. So you look like you got room for my family. Welcome.
2: We'll I mean, we do have spare room.
0: I actually have that. I actually have that same bureau. Really? That, yeah, for my here Yeah, right? yeah, yeah but... <laughs>
1: I mean, if you don't dogs. Noch braucht Andrew kein Asyl in meiner Wohnung, auch wenn ihm und seiner Familie die Option natürlich immer offen steht. Denn, seien wir ehrlich, die Zukunft sieht nicht gut aus für die Demokratie in den USA. Aber umso wichtiger ist es, dass Anwälte wie Andrew die Öffentlichkeit darüber aufklären, was am obersten Gerichtshof des Landes vor sich geht und weshalb das so wichtig ist. Nicht nur für die USA, sondern für die ganze Welt. Das war's für die aktuelle Episode von Kreuz und Flagge. Wenn ihr euch für einen Deep Dive in den Geschichtsrevisionismus der christlichen Nationalisten und der religiösen Rechten interessiert, lest unbedingt Andrews Buch The Founding Myth Why Christian Nationalism is Un-American. Sein neues Buch darüber, wie die religiöse Rechte das Argument der Religionsfreiheit als Waffe benutzt, um genau diese zu untergraben, erscheint 2022. Ebenfalls in den Shownotes findet ihr einen Text von Andrew über ein weiteres Gespräch, das wir beide geführt haben. Da geht es um faschistische Tendenzen im christlichen Nationalismus. Der Text wurde in Religion Dispatches veröffentlicht und dazu sind die Interviewerrollen vertauscht. Danke an alle Patrons und Coffeespender für eure Unterstützung. Ihr macht es erst möglich, dass ich die Kapazitäten habe, zusätzlich zum USA-Update für Patrons auch Kreuz und Flagge zu produzieren und diesen Podcast auch frei für alle zugänglich zu machen. Wer den Podcast noch nicht unterstützt und das aber gern tun möchte, Links findet ihr in der Episodenbeschreibung, darunter auch den Link zu meiner Patreon-Seite. Auf Patreon halte ich euch natürlich auch über den Beginn der Verhandlungen im Fall Dobbs vs. Jackson Women's Health auf dem Laufenden, die am 1. Dezember beginnen. Macht's gut, passt auf euch auf und bis ganz bald.